0: estás escuchando el podcast de Osana Woodlands nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe Mateo capítulo 14 verso 28 29 dice entonces Pedro lo llamó Señor si realmente eres tú ordename que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Wow. Yo sé que muchas veces hemos leído este texto, pero cada vez que lo leo algo aprendo de este texto tan increíble. Sabes, los eh, el, el preámbulo de este Versículo de este momento era algo muy especial Ellos eh, habían venido de hacer milagros, de ver milagros Jesús había alimentado a cinco mil hombres eh, Sin contar las esposas, sin contar sus hijos Habían visto un milagro increíble Ellos habían dicho, bueno no, despídelos, mándalos a tu casa, no hay de comer Porque siempre vemos las perspectivas desde, de, desde nuestros recursos Desde nuestra humanidad, desde lo natural de nuestra vida no, no hay para comer Mi hijo trabaja a ver qué hace Porque si no trabaja no come O sea, lo vemos desde lo, desde lo material Ellos habían dicho No, solamente tenemos un par de peces eh, Unos cuantos eh, peces No hay nada Pero Dios dijo No, delen de comer O sea, algo sobrenatural Está por suceder en la vida de ellos Y sucede lo sobrenatural Todos conocemos lo que sucedió Terminó ese día Era una multitud enorme Y Jesús insistió eso me llama la atención en el versículo 22 de Mateo 14 él insiste en quedarse despidiendo la multitud, no sé cómo le hizo porque nomás aquí con esta pequeña multitud a veces uno dice como que sí acá, allá que el saludo, que la abuelita que el tío, que el caiga bueno, Jesús con una cantidad de gente pero Él insiste que sus discípulos se subieran a un barco ya tarde en la noche y cruzaran al otro lado Él insiste ahora, Jesús sabía lo que iba a pasar Él insistió por algo Él insiste por algo ahora, yo quiero que hagamos un alto acá. Él va a insistir en tu vida para formarte y Él va a insistir en tu vida para que dejes de vivir lo natural y aprendas a vivir lo sobrenatural. ¿La copiaron? Se lo voy a decir por el mismo precio. Dios va a insistir en tu vida para formarte Caballero, dama, niño, niñas, amiga Y no solamente para formar tu carácter Sino para que dejes de vivir un poco en lo natural y en la realidad Para que comiences a vivir en lo sobrenatural Ahora, la cosa es que cuando Él insiste en eso, brother, abróchate el cinturón porque algo está por suceder Y ese algo que está por suceder Normalmente no nos gusta y, y ahora, no sabemos Que estamos siendo formados en un proceso Ni sabemos que algo sobrenatural Está por pasar, no lo sabes No es como que alguien viene y te dice Bueno, prepárate, la próxima semana formación Y va a pasar algo extraordinario Va a pasar esto, pues te preparas no Normalmente te llega así como que Uy, no lo esperabas ¿Quién iba a esperar que el maestro los mandara? A una tormenta, ¿quién esperaba eso? Si Jesús sabía que se venía una tormenta, ahora ellos sabían, tú dices, ah, en la tarde va a llover, hoy va a llover, ¿verdad? Ellos no tenían el, 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 el cosito del de este, pero ellos sabían. O sea, en Colombia yo nunca, yo aquí sí miro todos los días el este. Hoy va a ser calor, hoy va a ser frío, hoy va a llover, hoy va a llover en Colombia, es, en Bogotá es el mismo. Entonces en Colombia, nosotros, uy, hoy va a llover, porque sabes, las, las nubes te anuncian. Yo creo que Jesús dijo Ay va a llover Muchachos al agua <risa> No fuese como que ¡hey! esperen Quédense aquí Porque se, ave se avecina una tormenta Eso mejor guárdense Aquí No Él normalmente No espera Que tú te quedes En aguas quietas Y estancadas Él va a hacer Que tu vida Aborde embarcaciones Que seguramente Se van a ir Mar adentro Y donde se van a levantar Tormentas Y ojo Él va a insistir en que vayas allá. Él va a insistir a que te metas allí. A veces le echamos el pato al diablo, ¿no? Por el, por el diablo, aparte que ya está acabado y pisoteado, porque ya así está. Le seguimos echando culpas de cosas que Dios dice, voy a permitir esto en la vida de mis hijos, para que formen y conozcan mi poder. Voy a permitir algo en ellos, para que me conozcan. Para que ellos vean, para que ellos entiendan. Jesús al ver, los, les insistió y se fueron. Ahora, la mayoría de estos caballeros eran hombres de mar, hombres que sabían la onda esta de estar en un barco, de, seguramente lidiaron con cosas, o sea, eran gente de experiencia. Muchos de nosotros nos hemos vuelto gente de experiencia en el cristianismo y sobre todo aquellos que llevamos más de 30 años caminando con Jesús. Te vuelves experimentado en Dios Ya sabes aquí Sabes lo otro Sabes cómo hacer esto Sabes decir Sabes afrontar aquí Allá, allá Pero cuando te vuelves muy experimentado en todo Y crees que, lo, que, que todo lo sabes ¡Pum! Viene algo que no sabes Y viene para acá la formación de Dios Que ojalá Siempre Dios nos esté formando Y nunca estemos en el punto de Ah, soy experimentado Yo me lo sé todo Porque estos hombres eran experimentados en saberlo? Pero sabemos que Entró una tormenta Y era tanta O sea, no, no me imagino la tormenta Para que estos hombres Entraran en pánico Y gritaran O sea, hay tantas versiones que, que hablan del pánico De ellos que gritaban Con tanta fuerza O sea, estaban en un momento Muy complicado Hace unos años atrás Dentro de la formación Que Dios tiene en mi vida Porque constantemente Está formando constantemente está co haciendo cosas que me inquietan, una de esas cosas que me inquietaron fue estar aquí viviendo en Houston, ya le dije, no quería vivir acá, eh, pero un día hace como dos años atrás estando en una iglesia, vivir. te vienes para Estados Unidos y yo así como que, uy no no, 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 no no, 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 me dio miedo, me comenzó a temblar las piernas porque dije, yo, yo quiero mi tierrita allá donde estoy, allá mi lugarcito, allá tengo a Rosita, a Pepita, a todos amándome, me ayudan, me hacen acá, soy el consentido. No, 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 yo no quiero nada. Eso. Pero Dios comenzó, yo tengo algo contigo aquí en esta nación. Tienes que venir, te le dije a mi esposa, amor, bro, esto estoy sintiendo. Ella ya me miró y, y, aunque quería venirse un par de años para acá para practicar inglés y todo eso, cuando ya me vio, y ella sabe, cuando la miro, el señor me dijo, así como que, uy, no, pues espérate, 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 fue, fue, fue difícil, y, en fin, llegué a Houston, los próximos cuatro meses que vienen, desde que llegué, yo llegué el primero de abril del año pasado, han sido los años más no sé cómo decirlo, molestos, incómodos, ah, yo monto bicicleta, pero esos días ya voy a vender mis bicicletas, no quiero más bicicletas, ya no, aquí no nadie monta bicicleta, aquí no hay ninguna montaña, aquí no hay nada eh, especial, ah, no, estoy mal, estoy rezongando por todo, Señor, ¿qué hago aquí? ¿qué hago aquí? porque no me vine aquí, porque voy a ganar más dinero, voy a trabajar en una iglesia, no, todos me preguntan, ¿y en qué ministerio trabajas en Houston? En el de sacar la basura a la, a, a la casa, en el de ayudar a limpiar. O sea, no no me vine aquí para un ministerio. Me vine aquí porque Dios me dijo, vete para, para Estados Unidos. Aquí estoy, esperando que Dios me diga algo. Pero mientras espero, ¡es incómodo! Me hace falta mis amigos. Me hace falta mi comida. Me hace falta mis montañas. Me hace falta las montañas y aquí más, porque no hay nada, me acuerdo que un día, me llamó Danilo Montero, me, me llamó, yo estaba caminando, o sea yo, para que mi esposa no viera mi cara, porque ella me conoce, salgo de la casa, y me puse a caminar por la calle así, caminando como un loco así, en chandalias por la calle así, ¿qué hago aquí? me equivoqué, no, estoy mal pensando, cuatro meses, y un día me llama Danilo, y me dice, hey, ¿Cómo estás? Y así, o sea, mal, hermano, estoy mal, mal, o sea, se me olvidó el, el protocolo. Hey, Danilo, ¿cómo estás? No, la voz no me cambió. Hermano, estoy mal, 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 no sé, Llamaste en el momento que era, mira, estoy confundido, estoy, bla, 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 y boté todo, ¡bum! Y yo iba a... creí que me iba a decir algo así, pero... y solamente sucio por lo tanto así, como. <risa> Desgraciado este tipo que está haciendo, me está, se está burlando de mí Él lo único que dijo fue, mira Alex <risa> eh, Mira, yo no sé qué decirte en este momento Lo único que sé es que al fin, el final es bueno Solo dijo eso, el final es bueno Y ahí me dejó Y entonces me que, ok, el final es bueno, el final es bueno El final es bueno, el final es bueno Yo no me imagino a Abraham saliendo con sus parentela bueno eh, me voy, feliz n Ese, no sab ni, ese ni, ni sabía que se iba para Houston No sabía para dónde iba nada la tierra prometida O sea, la esposa era muy ilusa O también así como que Sí, vámonos, amor Donde tú hayas, hoy yo Yo me imagino a Sara Sí, amor Debajo de un puente, no importa O sea, ahora entiendo un poco más a Abraham Y ahí Lo que he entendido es que Dios me sacó de mi comodidad De mi agua estancada, rica Ya eh, con el solecito Tranquilo, porque ya estoy buscando aguas quietas <risa> Movió el agua Y estoy ahorita eh, 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 Porque es ahí Es ahí Es ahí Donde una vez más Yo voy a comenzar a ver lo sobrenatural Y el poder de Dios en mi vida En la vida de mi esposa y de mis hijos una vez más Una vez más Porque esto se trata de eso De aprender a vivir en los milagros del Señor De aprender a vivir en cada una de estas cosas Ellos se asustaron Yo estoy Yo muchas veces he estado asustado Porque una cosa es gastar en pesos colombianos Y otra cosa es gastar en dólares Te asusta Esa onda Y ahora tenemos un cachorro en casa ¿eh? Asusta cada vez que hay un miembro más en la casa Que asustan tantas cosas Hay cosas que asustan Que te dan miedo Que si llegan los papeles Que no llegan los papeles Que aquí, que el trabajo Que el gobierno Que la guerra que, que si se sube Trump Que no se subió Que este, que el otro Que acá, que acá Que en nuestro país Que la tía que se vino a vivir tu suegra Bueno, todo, todo asusta Todo asusta Todo asusta Estos tipos estaban asustados paniqueados, del barrio paniquear. están mal, y Jesús viene caminando sobre el agua, porque Él vive en lo sobrenatural, y lo bueno es que tú y yo somos amigos de Él, o sea, somos amigos de alguien que vive en lo sobrenatural, y escogió, por gracia, vivir con estos que, se la pasan viviendo en lo natural, eh, no, que tengo un problema, que yo aquí no salgo, no, que yo mi tierrita, que ahora está aquí en Houston, que... Pero escogió Vivir Con nosotros Habitar Con nosotros ¡Wow! Eso es algo extraordinario Se acerca Jesús a ellos Y cuando lo ven No lo distinguen Me pasó a mí Aquí en Houston Cuatro meses Donde no lo distinguía Venía a hablarme Y como que No, ¿qué va, eso? ¿Qué va a ser Dios? O sea, Dios no me puede estar diciendo esto Yo necesito que alguien venga Aquí con un helicóptero Uf, Y me llega a las montañas de Colombia ¡Ja, no, 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 no no. No lo distinguieron muchas veces en medio de los problemas Queremos que Dios actúe a nuestra forma y aparezca a nuestra manera Y si no es así, o no lo queremos o nos asustamos Nos asustamos porque Él viene a la ayuda Se asustaron tanto que comenzaron a gritar como niños ¡Ay, ay, ay! Hasta que uno de ellos, Pedro, me encanta Pedro, me encanta, me fascina Pedro Porque aunque era un imprudente y lanzaba... Cualquier cantidad de, de cosas buenas También lanzaba muchas malas Él estaba en, en una posición especial Él dice El versículo que leímos "Hey, si, si eres tú Ordena que yo camine sobre el agua Yo no sé qué estaba pensando el tipo Sí, 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 porque Si eres tú, eh, dínoslo Si eres tú eh, ca, que, que se calme la tormenta O sea, algo más lógico No, el tipo pidió algo que yo no sé si yo hubiera pedido Ordena que yo camine por el agua Qué osado el tipo o sea. Algo de fe tendría que tener para hacer eso Ojo, algo de fe tendría que tener Poca fe Pero algo tenía que tener La idea mis hermanos en esta mañana Es que aunque sea tengas un poco de fe Para que te arriesgues a salpicarte en el agua Que Dios quiere meterte en este día Algo de fe tienes que tener Algo Algo de fe él no te está pidiendo una fe perfecta, plena, estudiada, teología, años, no Te está pidiendo una fe sencilla Con errores no importa, ven, es bienvenida a esa fe Y el tipo comienza a caminar Yo me imagino el, ese, 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 ese primer paso, ¿no? Cada paso Ahora, mira lo que dice um, las, las escrituras griegas Yo nunca sigo los puntos aquí, yo pongo esto aquí de adorno, no entiendo por qué Uh, y después y encontrar dónde voy Está bien difícil Pero si me dan más chances de predicar acá Voy a ir practicando esto ah. Ya me estoy autoinvitando No, pues es mi iglesia Si no me invitan aquí, ¿dónde más? Es? Dice el, fiest, el texto griego Pedro anduvo... Con razón Son 47, varón Pedro anduvo sobre las aguas Y vino a Jesús hey. Pedro anduvo en las aguas Y vino a Jesús O sea, el tipo llegó a estar A un paso de Jesús No fue como que metió uno, dos y ¡ay! No, no, no Él caminó por el agua él camina por el agua Pero metámonos en los, en, 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 en los pantalones de, de Pedro Ojalá que tenga pantalones talla ancha Porque veo hermanos fuertes aquí Se meten los... está ahí Primer paso ¡Wow! ¡Oh, milagro! Esto es un milagro Él comienza a comenzar a vivir en lo sobrenatural, algo que no sucede en lo natural, lo está comenzando a vivir, Él entiende que eso es un milagro, como muchos de nosotros en nuestros primeros pasos con el Señor, entendemos que todo es un milagro en nuestra vida, el aire que respiras, el estar sentado en esta silla, es un milagro y está ahí, wow, es un milagro. Y paso a paso, algo debió haber pensado este caballero. Paso a paso, al llegar a Jesús, algo estaba pasando porque estaba viviendo algo extraordinario, nunca antes visto. El hombre navegaba y sabía que los barquitos flotaban, porque vivió en eso. Pero nunca había experimentado que un mortal, un humano, caminara por el agua. Pero él vio a Jesús hacer algo extraordinario Y él se atrevió a pedir algo extraordinario Seguramente su primer paso fue de milagros Como siempre lo atribuimos en nuestros primeros pasos con el Señor El segundo paso seguramente sus, sus, sus próximos pasos fue como de Hey, lo estoy logrando Ah, lo estoy haciendo bien, wow Wow, o sea Creo que fui, fui hecho para esto Porque él comienza a darse cuenta que estoy, estoy haciendo esto Comienza ya no a verlo como un milagro Sino comienza que ese milagro comienza a adjudicárselo a él De que algo él especial tiene Para estar haciendo esto Unos pasos más Seguramente comienza a ver a su alrededor Y ve la cara de sus compañeros No. Mira. Ah. Y cuando escuchas mucho el wow tremendo como cantas uy cinco gramos, eres el mejor no Dios te usa cuando escuchas mucho esa onda seguramente ah, es como sí chico mira 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 eh, mira mira estoy caminando por el agua Juan Juan mira 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 mira, mira, mira. Mucha, ¿Cómo les quedó el ojo? Uh, aquí estoy. Cobardes. No, eso no lo dice la Biblia, solamente la cabeza de Pedro. La cabeza de Pedro le jugaron muchas cosas en ese momento que está viviendo tan impresionante. Porque yo no creo que él haya salido corriendo como que... Tan, 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 no. O sea, yo creo que cada paso lo dio con mucha cautela. Uf, uf. Yo creería que Jesús no estaba ahí a dos pasos como que sal, aquí estoy, no, caminó, dice la Biblia que él caminó hasta llegar a donde Jesús, ponle, qué sé yo, de aquí a allá, aunque sea esta, no, no, ahora, bueno, no lo reconocían, o sea que no se veía, tuvo que haber caminado bastante, bastante para llegar allí, y en cada uno de esos, milagro, oh, lo estoy haciendo bien, hey, muchachos, ¿vieron? Yo soy el próximo líder, ya saben quién es el papá de los pollitos, aquí estoy yo, pum, 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 pum. Comienza a llegar tal vez el orgullo, La altivez. He llamado a mi predicación, a este mensaje, distracción mortal. Le dije, me llamaron así, ¿cómo se llama tu, tu, tu película? ¿La atracción la atracción fatal. Y dice, no, eso es una película. <risa> También, atracción fatal, distracción mortal. Todo aquello que te distraiga, que te quite la mirada hacia Jesús, hacia tu objetivo, va a ser una distracción mortal. Y sabes, pueden ser cosas buenas. El ministerio te puede distraer. Oh, tengo que hacer conciertos, tengo que hacer esto. Ah, oh, oh, oh. Ey, ey, hey, enfócate, enfócate, es acá, es acá. Enfócate a, a, a no perder tu mirada en Jesús. Ojo tu mirada en Jesús, tu mirada en Jesús, porque estoy seguro que cuando Pedro comienza a caminar, se tiene que, tiene que ir directo a Jesús, no fue que comenzó a caminar por cualquier lado, no, caminó en dirección hacia Jesús, tú y yo estamos en la iglesia, estamos cada domingo aquí, y no cada domingo, cada día en nuestra intimidad con Dios, caminando hacia Jesús, tratando de conocerle más, de intimar más, Pedro estaba caminando hacia Él, pero algo en la vida y en su alrededor ocurrió para él desenfocarse de su objetivo, de su prioridad, enfocarse. Bueno, no, te, no tengo cámaras aquí, pero ¿has visto cuando te toman una foto y sales desenfocado? Eh, eh, repítemela, yo lo veo todos los días. Ay hermanito, salió mal otra vez. Dale, man. Desenfocado. O sea, sales, sales tú así que ni que todo, todo desenfocado y atrás se ve la foto todo enfocado. No, tú quieres que se enfoque esto y allá atrás desenfocadito, ¿no? Y lo pones así en modo retrato, se ve más lindo. Pues muchas veces tú y yo comenzamos a caminar hacia Jesús en lo sobrenatural, en los milagros, y aunque lo estamos viendo... Terminamos mirando lo que está atrás O a los lados de Jesús Le sigues mirando Pero ya tu enfoque No es el mismo Te estás enfocando en El ministerio En que hay que pagar las deudas Y hay que trabajar, trabajar Y trabajar, y trabajar Entonces te enfocas en una cantidad de cosas Pero sigues ahí Mirándolo, pero ya no es tu punto de atención Mi hermano que tu punto de atención, que tu enfoque en la vida, por más que tengas deudas, por más que tengas circunstancias difíciles, por más que tengas un llamado enorme y un ministerio extraordinario, siempre sea la mirada de Jesús. Que nada te haga desenfocar de aquello que te traerá vida, de aquello que te traerá restauración a tu vida. Pedro comenzó a mirar las grandes olas Él vio la realidad Él vio la realidad ¿Cuál es tu realidad? ¿Cuál es tu realidad? Él vio la realidad Hace unos años atrás cuando yo era del grupo de alabanza Tendría, qué sé yo, 16, 15 años de edad Como la edad de mi Juanita eh, yo era mensajero en la calle, yo llevaba pedidos así, todo el rollo, y la iglesia a la cual yo asistía, una iglesia pequeña, muy hermosa, muy linda, eh, iglesia de, de, de clase media-baja, uno de ellos, el que se hacía en la puerta ¿Viste que aquí en la puerta se hacen unos hermanos todos los lindos? Así con afiches, afichas hey, Bienvenido, ¿qué tal? Entra, entra, entra No, súper lindos los hermanos Me encanta, yo llego a decir como que Me encanta esa onda, ¿no? Súper chévere Y este era el que se hacía allá entonces siempre los vienen como hermanito, bienvenido, su silla, nada Y un día, escuchamos, en Colombia, no sé, en su país Venden repuestos para la olla express Pero son los señores que andan con los repuestos de la olla express como se dice? La olla de presión Y andan con los cauchos Porque la olla antigua era con cauchos y todo. Ahora tenemos una olla en la casa inteligente que A ver, haz tal cosita Y eso no se hace de todo, es la ollita esa Pero esas eran las ollas de las abuelitas Entonces vendían los repuestos Y me acuerdo de escuchar ¡Repuestos! La doy Entonces escuchamos y ese es el hermano Paco. A ver, espera, espera. Sí, sí es, sí, es. Busquémoslo por la emoción de encontrar un hermano en la calle, espectacular. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo que va a encontrarse con un hermano, y como que, uy, mi ahí viene el pastor. Vámonos, vámonos. No sé si, pero yo me emocioné yo me emocioné de estar ahí y cuando lo encontramos, ¡eh, hey, hermano Paco, ¿cómo está? Yo iba con un amigo, hermano Paco, ¿cómo está? Mal. ¿Y la cara del domingo, ¿dónde está? ¿Qué pasó con el bienvenido? Mal. Este gobierno nos tiene mal. No hay trabajo, no envío nada, lleva una semana, toda la queja avanza. Y no traigo Así como que uno, Y mi amigo que es más hablador Yo no hablo casi nada En ese, en ese momento no hablaba mucho Y me dice Dice Hermano Pero confía en el Señor Yo creí que el otro iba a decir Sí, sí, sí Amén, amén, amén No Y ahí dice Cla. Aténgase a eso y verás ¿Qué es? Esperando y verá a mi hijo Él uh, aunque iba a la iglesia Aunque recibía a la gente allá afuera Aunque trataba de estar enfocado con el Señor Él vivía su realidad Y su realidad era que era pobre Y que el gobierno nos tenía mal Como nos ha tenido por muchos años Esa es la realidad El gobierno no va a cambiar hermano Tu realidad puede cambiar Cuando pongas tu fe, tu mirada En Jesús En Jesús No, ese día quedamos así como. ¿Mm? Si ese es uno de los líderes para mí, entonces ¿dónde quedo yo? dónde pongo la mirada Dios? Tu realidad, ¿cuál es tu realidad? No, hermano, mi esposo se fue y me dejó con mis hijos. No tengas trabajo. Tal vez hayas contemplado el suicidio. ¿Cuál es tu realidad? Lo único que vengo a decirte en esta mañana es que deja de ver tu realidad, no te enfoques en tu realidad. Cuando Pedro se enfocó en su realidad, que era la tormenta, que eran las grandes olas, yo me imagino que lo golpeaban las olas mientras él caminaba, no fue que él caminó y se puso todo parejo, no, las olas seguían, él caminaba sobre las olas. Tu realidad puede continuar, pero tú puedes caminar sobre esa realidad En lo sobrenatural que Dios tiene para tu vida Tu realidad, tu realidad puede continuar No es que vienes a la iglesia y mañana se te acaban los problemas No, a veces pareciera que los problemas se multiplican Tú dices, no, oye, ahora que voy a la iglesia, ahora ahí tengo más problemas O sea, ya ni voy porque más problemas tengo Tu realidad va a continuar pero tienes que hacer nueva una verdad y una realidad, es que Jesús decidió caminar a tu lado, y si en tu realidad haces parte a Jesús en tu camino, entonces aunque tu realidad sea oscura, tenebrosa, incierta, aunque no sepas qué es lo que va a venir para los próximos meses, aunque no veas montañas, aunque tal vez te sientas solo muchas mañanas, él está allí y Él va a hacer algo especial contigo. Pedro, al ver su realidad, su fe se debilitó. Su fe se vino a pic. ¿Qué es lo único que mantiene nuestra fe fuerte? Mantener nuestra mirada en Jesús, nuestros oídos en su palabra, nuestros ojos en esa mirada fiel de Jesús. Es lo único. Pero cuando miras tu realidad, tu fe se va a debilitar. No hay esperanza en este mundo. Eterna La roca eterna No quites tu mirada Jesús No importa las olas No importa No importa lo que venga a tu vida Cada paso que des Entiéndelo como un milagro de parte de Dios Como una oportunidad De que Él está obrando en tu vida Nunca Nunca eh, eh, Hagas que, que la admiración de la gente Que los aplausos O la crítica, la, la crítica de la gente Te desenfoque de lo primordial En tu vida Y es mantener tu mirada Puesta en el Maestro Porque Él ya dio la orden De que tú y yo pasaríamos al otro lado Y vamos a pasar como sea Porque Él dio la orden Pero qué bueno sería pasarla Caminando sobre lo natural en lo sobrenatural De Jesús Qué lindo sería hacer eso Hermano los milagros No solamente son para unos cuantos Pastor ore usted Que Dios a usted si sí lo escucha Dios te escucha a ti Los milagros están diseñados Para ti Solo atrévete A tener un poco de fe Un poco de fe Un poco de fe porque eso fue lo que Jesús le dijo Cuando Él ve toda esta realidad Y se hunde Maestro ayúdame Tal vez tú y yo estemos en esa Maestro ayúdame Te necesito Me estoy hundiendo Me voy a morir Al instante Una vez más Dice al instante Al instante Jesús lo tomó de la mano Eso estaba tan cerca Lo tomó de la mano ¡Bua! Tuviste tan poca fe, ibas bien, ibas bien, pero sabes, no importa si has caído, porque esto no se trata de ah, a ver quién llega más lejos, no se trata de llegar a tu paso. Pero ahí va a estar Jesús para levantarte cuando te caigas, es increíble. Ahí va a estar él para tomarte de la mano y decirte: Vente, vente ahora. Súbete a esta realidad y mira cómo se calma la tempestad, cómo se calman los mares. Mira esto. Mantente en los brazos de Jesús. Mantén tu mirada en Él. Hebreos 12:2 dice, mantengamos fija la mirada en Jesús, pues de Él viene nuestra fe. Y Él es quien la perfección Hebreos 12.2 Si quieres anotarlo Mantén tu mirada puesta en Él Porque es allí Donde nuestra fe se perfecciona Porque es ahí Donde nuestra fe crece Porque es ahí Donde nuestra fe es real Porque si en un momento Tú te desvías Para mirar La realidad de tu vida Seguramente tu fe va a flaquear Y seguramente Seamos como el hermano Paco Allá en Bogotá aténgase a su y termino me encanta su risa hermano yo sé a quién le estoy hablando porque normalmente siempre estoy adelante de ella fíjate de Jehová de todo tu corazón Proverbios 3 fíjate de Jehová todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar no te dejes impresionar por tu propia sabiduría no te dejes impresionar por tu realidad en cambio teme al Señor y aléjate del mal aléjate de aquello que te distrae de esa distracción mortal todo aquello que te distraiga de la mirada de Jesús es mortal porque te puede llevar a la muerte Espíritu Santo de Dios gracias 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 por tu palabra gracias por por motivarnos a mantenernos de pie Qué difícil sabes es caminar sobre el agua solamente solamente entender esto a veces nos da escalofrío Pero hoy entendemos una realidad mayor Y esa realidad es que nos amas Y que estás dispuesto para nosotros Y por eso hoy venimos a ti Para una vez más Enfocar nuestra vida Enfocar nuestra alma Nuestro espíritu Nuestro ser Enfocarlo a ti y tal vez con esa poca de fe Comenzar a dejar de ver lo Lo racional, lo humano, lo natural Para con esa poquita fe que tenemos En tu mirada que se perfecciona Podamos caminar en medio de milagros En nuestra vida Yo te pido Espíritu de Dios Que bendigas esta iglesia que bendigas a sus pastores, Harold, Elena, sus líderes. Que bendigas a cada persona que está en este lugar. Que encuentres en nosotros personas valientes. Que en medio de nuestra imperfección, tenemos la valentía y la osadía de hacer cosas grandes en ti. De poner nuestra mirada en ti y comenzar a caminar hacia tu llamado, hacia tu propósito y hacia las cosas bellas que tú tienes para nuestra vida. Perdónanos porque tal vez nos hemos enfocado tanto en nuestra realidad que el trabajo, el afán de la vida, el pecado, el ministerio, los premios, nada puesta en ti. En ti, Jesús. Oramos en esta mañana. ¿Sabes? Yo no sé quién aquí nos haya visitado o esté visitándonos por primera vez pero yo yo quiero invitar a alguien que diga yo no tengo fe o sea yo no, cero fe cero fe tengo bienvenido porque hoy yo quiero invitarte a que puedas tener un poquito de fe un poquito con un poquito ya brother vamos a caminar vamos a caminar y aquí va a haber un grupo de gente super linda que te va a ayudar a caminar hay unos grupos de conexión extraordinarios donde cocinan comen hacen de todo aquí me encanta voy a crear un grupo de bicicleta porque aquí como que nadie le hace el deporte así que no metí así pero yo voy con Harold cada seis meses a hacer ejercicio ahí debe estar Johan por ahí que es el que tiene paciencia un poquito de fe un poquito de fe si tú me dices Alex yo quiero tener un poquito de fe quiero, quiero arriesgarme quiero Entrar en ese chapuzón del agua de, de lo sobrenatural de Dios Yo quiero orar por ti Yo quiero orar por tu vida Levanta tu mano Yo quiero hacer una oración especial por tu vida Ok Bendiciones, bendiciones Bienvenido, bienvenido, bienvenido Bienvenido, bienvenido Ahora, ¿se, se animan a algo más? ¿Si les parece? ¿Se, se ponen en pie nomás para, para poderlos ver un poquito mejor Y orar por ustedes? Es, 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 es cuestión de para mí O sea, olvídese el cabezón Que tiene a su izquierda, a su derecha Adelante, atrás Eso, eso, eso se llama valentía Valentía y sabes, se llama valentía para caminar con Jesús. Ok, buenísimo. Buenísimo. Hey, esas mismas caras que estoy viendo ahorita. Miren, prepárense. Prepárense. Prepárate ahí atrás. Prepárate para lo que Dios va a hacer en tu vida. Tal vez tú eres un empresario exitoso que dice: Bueno, yo estoy bien en la vida. Pues prepárate porque aún no has visto lo sobrenatural de Dios sigues viviendo lo natural ha sido bueno bueno ha sido pero lo sobrenatural será mejor prepárate para ver los milagros ahí donde estás de pie con tus ojos cerrados poniendo tu mirada en Jesús y no en este cabezón que está aquí tus ojos en Jesús dile Jesús y si toda la iglesia puede hacer esta oración ayudándonos a repetirla Señor Jesús gracias por tu amor gracias por haber dado tu vida en aquella cruz para amarnos y darnos salvación aquí estoy entiendo que no tengo poca fe entiendo que te necesito entiendo que sin ti es difícil vivir por eso hoy te invito a que vengas a mi vida y que entres en mi corazón y gobiernes todo mi ser Ayúdame a mantener mis pies puestos sobre el agua, sobre las tormentas. Ayúdame a vivir en lo sobrenatural de tener puestos mis ojos en tu mirada. Aquí estoy para entregarte todo lo que soy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso?